queridos amigos de Teología para Millennials, quiero contarles una anécdota que me sucedió en clase. Eh, estaba dando la clase del tema de la sexualidad, un tema que suele, que suele despertar siempre interés, eh, que es ciertamente picante, por decirlo de alguna manera. Y, y estaba yo exponiendo pues, cómo había dos opciones, ¿no? había dos como las dos pastillas de Matrix, ¿no? Los que hayan visto Matrix se acordarán cuando Morpheus le dice a Neo que elige entre una de las dos pastillas, la pastilla roja o la pastilla azul. Pues yo les más o menos les decía, bueno, hay también de dos leches, hay de dos sopas. O vivir la moral católica, la moral de la iglesia, la moral sexual que enseña la iglesia, o vivir la moral sexual que enseña y propugna la revolución sexual. Hay esas dos grandes, eh, por decirlo así, líneas de entender y comprender la sexualidad que son irreconciliables entre sí, que son antagónicas y que pues, yo lo que intento hacer en clase es presentarles a los dos, los dos caminos a los alumnos y ya que ellos elijan pues, cuál, quieren, cuál quieren tomar, ¿verdad? Obviamente intento hacer ver que es mucho más sensato optar por la moral católica por una serie de motivos, ¿no? entre otras cosas porque es un amor que dura más tiempo, no es un ador un amor a prueba del tiempo, que es la prueba más difícil que debe superar el amor. Pero bueno, ¿y qué es el auténtico amor? Es decir, el amor donación, ¿no? el otro es más bien una forma egocéntrica de vivir la sexualidad. Pero más allá de eso, me sorprendió una pregunta de una alumna, una alumna aventajada, una buena alumna me preguntó, padre, ¿qué pasa si en el matrimonio se tiene sexo, pero no por amor, no? Eh, claro, porque yo había explicado que el lugar natural para tener para el ejercicio de la sexualidad es dentro del matrimonio y abierto a la vida, por lo menos desde la perspectiva católica. Y ella me planteaba pues, ese escenario, ¿no? es decir, dentro del matrimonio que haya posible ejercicio de la sexualidad, pero que no, no, que no haya amor en la misma, ¿no? sino que sea sencillamente satisfacción, satisfacción de unas tendencias determinadas. ¿no? Y realmente... Me moví el tapete de la pregunta de la niña, pues porque de alguna manera venía a cuestionar mi esquema, ¿no? Mi esquema era como muy claro, o sea, hay dos sopas, ¿no? Y, y, y digamos que ella venía a plantear que también en el amor, en el amor matrimonial, en el amor eh, dentro del matrimonio y, y como dice la iglesia, por decirlo de alguna manera, se puede infiltrar eh, el virus del, del amor en el sentido de la revolución sexual y, y realmente tenía razón, o sea, pensándolo un poquito, tenía razón y es verdad, ¿no? Dentro del matrimonio se puede vivir la sexualidad de una manera que no, no se acorde con las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, cuando se usan anticonceptivos o, o preservativos dentro del matrimonio o cuando, pues, arbitrariamente, sin que haya una causa justificada, se evitan sistemáticamente los hijos dentro del matrimonio, es decir, Dentro incluso del matrimonio católico se puede vivir mal la enseñanza de la iglesia. Eh, pero bueno, ¿cuáles son esos dos caminos? ¿Cuáles son esas dos? ¿Cuál es la diferencia entre, los dos, entre las dos posturas? ¿no? Eh, para la postura católica, el sexo tiene un significado objetivo. Es decir, no depende de las personas, sino que el sexo, el significado viene dado por Dios mismo, ¿no? Y, y por la naturaleza de las cosas, ¿no? Y ese significado es la totalidad, ¿no? Es el acto sexual, que es la entrega total del cuerpo, significa y realiza la entrega total de la persona. Es decir, cuando yo entrego totalmente mi cuerpo, estoy significando y realizando la entrega total de mi persona. ¿no? Y claro, la totalidad de la persona incluye todo mi tiempo, 
incluye también todas mis capacidades ¿no? y por eso el nicho, el nicho sagrado donde se puede realizar ese acto sexual sin que se contradiga su significado intrínseco es precisamente dentro del matrimonio y abierto a la vida. ¿no? ¿Por qué? Porque solo ahí se garantiza pues, la totalidad de la persona en su tiempo. O sea, quiero a la persona, pero no nada más ahorita, sino todo su tiempo. Y quiero a la persona, pero también todas sus capacidades, incluso su posible paternidad o su posible maternidad. ¿no? En cambio, en la revolución sexual, pues lo característico es que el, el sexo no tiene ningún significado objetivo. Ni siquiera es que tenga un significado subjetivo, sino que es el que yo le quiera dar en cada circunstancia concreta. ¿no? En alguna ocasión podrá ser amor a mi mujer, en otra ocasión podrá ser pasión con mi amante, en otra ocasión podrá ser sencillamente satisfacer una pulsión con una prostituta o con un prostituto, en otra ocasión podrá ser lo que tú quieras, ¿no? una forma de, de expresividad, etc. Pero eh, va a significar en cada ocasión el significado que yo le quiera dar, es decir... En la revolución sexual no hay un significado objetivo para el sexo. ¿Qué es lo que viene a garantizar que se pueda realizar el ideal de la revolución sexual? Pues los medios técnicos, en concreto la, la píldora, la pastilla anticonceptiva y el preservativo son los que vienen a garantizar que se pueda vivir la sexualidad con el, de alguna manera el principio básico de la revolución sexual que es la disociación entre el fin unitivo y el fin procreativo del acto sexual. Es decir, que sean dos fines, que el fin unitivo es el que se busca directamente y el fin procreativo es el que se rechaza no es nada más temido en el plan de la revolución sexual que los hijos ¿no? eh, y por eso es lo que estamos viendo ahora ¿no? si contemplamos eh, cómo era la civilización hace 80, no, hace 80 años verdad pues vemos que era un, mucho más este, reservada de lo que es ahora no qué ha pasado en, me, en, en medio en esos 80 años pues esa revolución sexual, ¿no? que de alguna manera, en mayor o menor medida, ha sido asumida por la sociedad, ¿no? que viene caracterizada por esa supresión del pudor ¿no? y por el ejercicio indiscriminado de la sexualidad. ¿no? Ahora bien, eh, la propuesta católica, ¿por qué es más atractiva? Porque resiste la prueba más difícil de todas, que es la prueba del tiempo. Es decir, la revolución sexual es un continuo estar experimentando cosas, ¿verdad?, pero es un amor que no es un amor donación, sino es un amor que es pura satisfacción personal, ¿no? que más que amor es egoísmo. ¿no? Es, yo busco experiencias nuevas, satisfacciones novedosas, eh, encuentros diferentes, ¿no? y busco saciar un deseo, un anhelo que pues, no, es, no encuentra nunca límite, es decir, nunca termina de saciarse. ¿no? Es eh, como un como un barril sin fondo, ¿no? el, cuando uno intenta llenar el alma del, del sexo, pues es como un barril sin fondo, no, no se llena nunca. ¿no? En cambio, en la moral católica, la moral sexual católica, pues ciertamente es difícil de vivir y se requiere una, de la ayuda de Dios y de, la, de una lucha personal por, pues por dominar las tendencias, ¿no? pero lleva a que nuestra vida vaya teniendo una coherencia, un sentido, que vaya siendo fecunda, que vaya dejando una huella, y que ese amor vaya madurando, porque no es lo mismo el amor de la, no, de la luna de miel, que el amor del primer hijo, que el amor de cuando los hijos dejan el hogar, que el amor cuando ya estamos solos en, en, nuevamente en el matrimonio, ¿no? como empezamos, pues en cada nueva etapa se tiene que reestrenar ese amor, y se puede reestrenar precisamente porque se ve como donación, es decir, yo busco el bien del otro, yo busco en el ejercicio de mi sexualidad darme totalmente a la persona, o sea que efectivamente no se false el significado del acto sexual, me estoy dando 
sexualmente, pero ese, ese darme sexualmente significa y realiza mi donación personal como, como persona entera. ¿no? Eh, en resumen, pues caben las dos posturas, ¿verdad? Caben las dos posturas, la postura correcta claramente es la católica, pero ciertamente es la más ardua, la más difícil de vivir, ¿no? Eh, pero bueno, lo ardo, las cosas buenas merecen un esfuerzo, ¿no? Y, y precisamente vale la pena el esfuerzo por vivir la sexualidad conforme a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero lo que me hacía caer en la cuenta esta, la pregunta de esta chica es que no necesariamente porque yo viva la sexualidad en el matrimonio, la voy a vivir bien. O sea, que se me puede inocular el virus de la revolución sexual también dentro de mi matrimonio. Y por eso tengo que revisar siempre en el ejercicio de mi sexualidad matrimonial, que sea efectivamente el ejercicio de un don, de una entrega, de una donación de la totalidad de mi persona hacia la totalidad de otra persona, para que ese amor sea fuerte como la muerte, como dice el cantar de los cantares. ¿verdad? Pues vamos a intentar ¿verdad? que la sexualidad sea expresión del amor real y que no sea expresión del capricho y del egoísmo. Vamos a intentar hacer pues, una apología y una propaganda de ese amor según nos enseña la, la Iglesia Católica. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Milenios.